0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. Ik verdien mijn geld door bedweter uit te hangen
2: op het gebied van film.
1: Net doen alsof je ergens verstand van hebt en dat zo goed mogelijk verpakken in mooie ronkende zinnetjes.
2: Nou ja, als ik hier al iets mag beweren over een Nederlandse filmcritici, we zijn. Echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook veel Nederlandse films goed. Wij vinden, denk ik, gemiddeld genomen meer Nederlands film goed dan het publiek. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen manier van schrijven en zijn eigen voorkeuren. let's. Weet het. Dat betekent niet dat alles helemaal subjectief is. Het is heel duidelijk dat sommige films goed zijn en andere films niet goed zijn. De filmwereld zit ook vol met
1: marketingmensen. En, en die bellen mij en die zeggen dan: Hé hey Marco, ja, ik heb hier echt een typische telegraaffilm. En dan haak ik al af, want iedere goede film is een telegraaffilm.
2: Welkom bij de 46 e aflevering van de Ketelhuis-podcast. Met deze keer deel 3 van een vierdelige serie... waarin we een duik nemen in de wereld van de Nederlandse filmjournalistiek. Noah Johannes, filmredacteur van NPO3, voelt vier van haar collega's aan de tand. Guido Tienhoven van het AD, Koen van Zol van NRC... Marco Weijers van de Telegraaf en Bor Beekman van de Volkskrant. Deze keer is het de beurt aan Marco Weijers. Al ruim 20 jaar schrijft hij voor De Telegraaf. Eerst als theaterrecensent, daarna kwam hij bij de filmredactie terecht. Elke keer als hij met zijn koffertje op Schiphol staat op weg naar een groot internationaal filmfestival, voelt hij zich weer kuifje. Maar aan het eind van de dag moet hij gewoon leveren. Niets romantiek, gewoon stukjes en video's. Luister naar Noah Johannes in gesprek met Marco Weijers.
0: Ja, heb je hier tegenover me iemand die echt al zo lang meedraait... in de filmjournalistiek en volgens mij vol geweldige verhalen zit...
1: Ik, dat, dat hoop ik inderdaad. Uh, het is raar om te bedenken dat je inderdaad best wel uh, lang meeloopt. Want uh, ik kan me ook heel goed herinneren dat ik net kwam kijken. En dat ergens lijkt het ook helemaal niet zo lang geleden.
0: Kunnen we dan voordat we uh, jou als filmcriticus gaan ontleden, kun je je misschien even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben Marco Weijers, ik uh, woon in Haarlem met uh, mijn, uh, mijn lief en uh, mijn twee kinderen van 11 uh, en 9. Um, ik werk al sinds 1999 voor De Telegraaf. Daar ben ik binnengekomen als uh, theaterrecensent en filmrecensent. Dat heb ik heel lang gecombineerd. Uh, en uh, een jaar of zes geleden is mijn collega Erik Koch... die is destijds, destijds ook een, uh, ja, een, een bekende naam in het wereldje... die is uh, wat vervroegd met pensioen gegaan. En toen stond ik voor de keuze... Um, ga ik me volledig op, theater, uh, op film werpen of, of hou ik theater erbij... Uh, en toen heb ik de keuze gemaakt om uh, volledig op film te werpen.
0: Er hangt een zweem van romantiek omheen.
1: Ja.
0: Ervaar je dat zelf ook zo?
1: Ja, eh, soms wel... Um... En aan de andere kant is het vooral ook werk. Heel erg leuk werk. Ik bedoel, het is in het vak wat ik vroeger heel graag zou willen hebben. Ik had, het mm -hmm. toen ik veel, ik, 25 was, toen dacht ik van... Nou, als ik later ooit, als ik groot ben, als ik dat zou kunnen doen... als ik voor mijn brood zou kunnen schrijven over een film... dan lijkt me dat geweldig. Um, en toen kwam dat moment toch eigenlijk veel eerder dan ik had verwacht. Dus de romantiek is er wel. En als je in, op een filmfestival rondloopt in Cannes... Of je staat op een filmset in Afrika. Of je, je gaat met een gondeltje door Venetië heen naar een, een of ander interview toe. Omdat ze dat zo hebben geregeld. Um, ja, dan voel je die romantiek wel. Aan de andere kant, um, ja, ik word gewoon betaald voor de, de stukken die ik schrijf. En voor de, de andere dingen die ik doe. De, de, de video's die ik maak. Ja, en dat moet, dan gewoon, dat moet je gewoon leveren. Het, het onderwerp is romantisch. Achter de schermen ja, moet je het gewoon werken.
0: Maar ik kan me ergens ook zo voorstellen dat je dan vaak, zoals misschien wel meer mensen in een creatief beroep... Hè, en, en die op beroepsmatige basis kunnen doen waar ze ontzettend van houden, hun, eigenlijk van hun passie hun werk hebben kunnen maken. Ja, ik kan me zo voorstellen dat er dan misschien ook mensen zijn die wel eens zeggen... ach, maar wat jij doet, dat, dat kun je toch eigenlijk bijna geen werk noemen?
1: Uh, ja, ik denk dat, dat die reputatie heb je natuurlijk wel een beetje. Want als, uh, hè, op, als ik even naar de krant kijk waar, waar ik dan werk... Ja, daar zitten ook mensen die gewoon, uh, nou in de coronatijd iets minder... maar gewoon mensen die daar van s morgens vroeg tot s avonds laat achter hun bureau zitten. En uh, waar is Marco dan? Ja, Marco zit in Cannes. Uh, ja, waar is Marco dan? Ja, Marco zit in Venetië. Waar is Marco dan? Ja, Marco zit in, in New York. En het beeld daarvan is natuurlijk heel romantisch van buitenaf. En nogmaals, uh, iedere keer als ik met mijn koffertje op, uh, op Schiphol loop... dan voel ik me een beetje kuifje. Dan uh, weet je, uh, ik, 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 ik mag naar buiten en ik mag op zoek naar verhalen. En je gaat voor één verhaal weg en je komt met vijf verhalen terug... Zo werkt dat met, 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 met journalistiek. Dus aan de andere kant... Um voor drie dagen naar New York betekent gewoon ook uh, heel veel in een vliegtuig zitten. Um, uh, twee nachten heel slecht slapen. Uh, je moet wel een leuke interviews doen. Je moet het ook nog schrijven. En bovendien, als ik weg ben, mijn werk hier gaat ook door. Dus ik, zit, uh, uh, ik ben een van de eerste mensen in Nederland die volgens mij Starbucks heeft ontdekt. Uh, ik, ik, ik schrijf overal en nergens. Uh, mijn laptop zit in mijn rugzak. En dat is eigenlijk mijn standaard companion. Ja, en dat moet ook gewoon doorgaan. Ik ben 24-7 filmjournalist. Aan de andere kant, ik ben ook gewoon Marco en ik heb ook gewoon een gezin. En de balans daar vinden, uh, daartussen vinden is, is, is wel belangrijk. En soms ook eventjes uitstaan. Maar dat blijft moeilijk, want op het moment dat ik een film zie... als ik gewoon met mijn gezin naar een film zit te kijken... Uh, dan... Uh, loopt er toch altijd een soort bandje mee. Van wie is dat ook alweer die ik daar zie? oh ja, oh ja die heb ik al gesproken. Uh, ja, wat gebeurt er nou voor iets raars in het script? Wat een rare cameravoering is. Het? Nou, dat dat. Ja, want voor, jou, dat...
0: voor jouw gezin ben jij dan natuurlijk ook gewoon de wandelende film. En ze klopen die... Ja,
1: nou, mijn kinderen zijn het nooit met me eens, kan ik je vertellen. Want als wij dan, we kijken eigenlijk iedere zaterdagavond. We hebben een vakantiehuisje in Hoendeloos sinds de coronatijd. Um, daar heb ik een, een groot scherm opgehangen... ook om in coronatijd films op een groot scherm te kunnen zien. Dus ik ging daar zeg maar twee dagen per week uh, werken. Um, maar we kijken daar iedere zaterdagavond met z'n allen... Uh, inclusief popcorn, uh, kijken, we, kijken we een film. Um, en dat zijn dan eigenlijk altijd kinderfilms. En ze willen me altijd vijf sterren geven. En dan zeggen ze, papa, hoeveel sterren zou je deze film willen geven? En dan zeg ik, nou ja, drie... Of
0: die montage.
1: Ja, dat, actiever, zeg, ik, dat, nee, dat zeg ik dan. niet. Maar ik geef wel eerlijk mijn mening. Ik, 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 ik ga niet helemaal uitleggen waarom. Want dat, dat, dat interesseert ze echt helemaal niks. En ze gelijk hebben ze. Ja, maar, maar wij vinden toch dat die vijf sterren zou krijgen. Ik zeg, gelukkig, nou, hou daar voor je vooral aan vast.
0: <laughs> hou jij zelf eigenlijk ook het, ja, het frisse enthousiasme waarmee je ooit aan deze baan begon? Hou jij dat ook heel erg vast?
1: Ja, nou, dat is denk ik een. Het uh, uh, is wel een, gewoon een karakterdingetje, denk ik. Als je nieuwsgierig bent. Um, en als je het leuk vindt om... verhalen te zien... te horen, te lezen... als je geïnteresseerd bent in mensen... en je door alles en iedereen laat verrassen... dan blijft het leven leuk... en dan blijft ook je werk leuk, ook je werk als filmjournalist. Uh, en ik ken echt mensen die... ik ben wel eens met... met, met je komt vaak collega's tegen die dan, waarmee je dan bijvoorbeeld op reis gaat. En ik ging ooit een keer met een, met een... met een jonge knul van een andere krant... die was voor het eerst ging die naar Los Angeles... Um, ik was daar heel vaak geweest, maar ik vind dat altijd heel erg leuk. Want hey, dan ga je naar het mecca van de filmindustrie en dan mag je allemaal mensen spreken. En nou ja, dat kuifje gevoel. hij nou, kwam me tegen en hij vond het ook spannend en, uh, en leuk. En nou, ik, ik nam hem mee uh, aan de hand. En we hebben daar een paar dagen in, in L.A. Rondge, rondgebannerd Pak een beetje een jaar later kwam ik hem nog een keer tegen. Uh, ook weer naar L.A. Ja, hij had, weet je, hij had there, that, got t-shirt... Uh, hij, vond het, ja, hij vond het saai en hij vond het vermoeid. En, en dat is dus gewoon een, een, een karakterdingetje. Je, 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 of je bent snel verveeld of je bent dat helemaal niet. En ik ben het gewoon echt helemaal niet. Ik vind het nog steeds leuk. Ik gaf net al aan in, het, in, in de inleiding van ja, omdat de wereld verandert, verandert kunst en film ook. Uh, maar ik verander ook. Bij alles wat ik zie, bij alles wat ik meemaak, verander ik ook. Dus, en dat verandert ook weer de manier waarop je naar dingen kijkt. Dus nee, ik, nee ik, het, het verveelt me nooit. Ik heb nog steeds het allerleukste vak van de wereld.
0: En je, je gaf al aan, je werkt dus al bijna twintig jaar bij de Telegraaf ja. inmiddels. Um, hoe ben je eigenlijk bij de Telegraaf terechtgekomen?
1: Ik ben geboren uit Horen, heb het VWO gedaan. Uh, wist niet zo goed wat ik wilde. Ik dacht, nou, schoon van journalistiek, werd ik uitgeloot. Uh, Heo, communicatie, werd ik ook uitgeloot. Een jaar ben ik een fotografieopleiding gaan doen. Uh, want ik dacht, ja, ik fotografeerde voor mijn hobby en dat vond ik leuk. En tijdens die fotografieopleiding, ja, ik had, dat was een soort part-time opleiding. Uh, dus ik had een baantje nodig. En toen, ik werkte bij Albert Heijn, vakkenvullen. Ik dacht, dat heeft vakkenvullen en fotografie heeft niks met elkaar te maken. Maar toen zag ik in de, uh, in de krant die daar lag in de kantine, een uh, assistentie staan voor grafisch medewerker. Uh, bij Echopers. En Echopers is een onderdeel van de Telegraaf. Dat heb je nu niet meer, maar vroeger had je de Echo in Amsterdam. Dat was een, een huis-na-huisblad. Nou, wat ik daar dus gedaan heb. Uh, tijdens mijn, uh, mijn fotografieopleiding. Uh, ben ik daar krantenpagina's in elkaar gaan plakken. Echt ouderwets met, met, met was. En, en lijntjes die je op moest plakken op pagina's. Echt nog lang voor.
0: Fantastisch.
1: Dus, dus ik zat al heel vroeg in het, uh, in het krantenvak. maar dan aan de grafische kant. Uh, nou, na een jaar die fotografieopleiding te hebben gedaan. Uh, ben Ik gaan, ook ben ook gaan praten met mensen in, in, in de wereld van... ja, ik wil journalistiek doen. Wat kan ik nou het beste doen? En iedereen die ik sprak zei... Nou, doe maar niet school van journalistiek. Ga maar iets studeren. Maakt niet zo uit wat. Ga Nederland studeren, ga geschiedenis studeren. Doe dat. En daarmee heb je waarschijnlijk een betere basis... om, om, om te doen wat je later wil. bredere ja. kennis en ook een manier van denken, denk ik. Een soort, een soort academische vorming die maakt dat je... Uh, je heel snel kennis eigen kunt maken vanuit verschillende bronnen... en daar zelf je, je, je afwegingen in kunt, ma kunt maken. Nou, dat ben ik gaan doen. Ik ben Nederlands gaan studeren. En uh, toen ik Nederlands studeerde, werd er een nieuwe vak, uh, uh, een nieuwe studierichting opgericht. Dat heette uh, Verkenleiding in de Kunstwetenschappen. Uh, dat, en toen zei ze, ja, die had ook een, afdeling, uh, uh, een studierichting audiovisuele middelen. Theorie van audiovisuele middelen. Ja, met mijn fotografie achtergrond en mijn interesses... Ben ik dat dus gaan doen. En dat was een lettere studie, een vrij letterlijke studie. Waarbij je dus heel veel kunstgeschiedenis kreeg. Maar ook media en nou, allemaal gedoe. Ik heb zes jaar, ik mocht in mijn tijd, ik zei de oude lul. Uh, ik mocht uh, zes jaar studeren. Ik heb op de allerlaatste dag dat ik uh, uh, mocht afstuderen, ben ik afgestudeerd. Uh, ik heb er echt volop van genoten. Ik heb altijd gewerkt. Ik ben altijd blijven werken bij Echo Pers En ik ben ondertussen ook bij een radiostation uh, gaan werken. Omdat ik dat ook leuk vond. De journalistiek was toch wel. Uh, nou, Echo -pers had ik dus mijn, hè, ik, ik, ik had er al uh, een voet tussen de deur. Dus toen ik af was gestudeerd, um, ja, er was op dat moment geen baan te krijgen. Echt, Het was heel erg lastig. Maar ja, daar had ik contacten. Toen dus zeiden ze, ja, wil je als redacteur bij de Echo, met het Huis aan Huisblad komen werken? Ja, ze zochten iemand voor de, voor de autokrant. Dat was een bijlage. Ze zeiden, heb jij een, uh, uh, heb je iets met auto's? Ik zeg, nou ja. Ik heb er één. Uh, ik had het helemaal. Ik had het oh, niet. Nee. Want ik, ik was net afgestudeerd, dus ik had echt helemaal recente makken. Ik, nou, ik, ik heb ik niet zoveel. Ik weet dat, dat alle auto's uh, uh, zes wielen hebben, namelijk vier wielen, een stuurwiel en een reservewiel. En dat is het dan wel. Maar ik kan echt overal over schrijven als je dat wil. Dus uh, nou, toen ben ik aangenomen. En toen kreeg ik een soort combinatie van auto, een halve deel was, was autojournalistiek. En het andere halve deel was voor een, ja, een soort algemeen. Blaadje, dat heette het Zondagochtendblad. En dat, dat was ook een beetje glamour en weet ik veel wat. En toen, toen dacht ik, van ja, film en theater hadden heel erg mijn antresse. En ik mocht dat blaadje... We waren eens op een soort rompredactie... Dus je, wij maakten voor allemaal bladen in heel Noord-Holland... maakten wij een soort algemeen me, me, uh, verhalen. zo'n dus een roddelrubriek en een horoscoop en een, en een column. Dan nou kan ik ook over film gaan schrijven. Blond.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, want ik, ik heb nu een heel mooi helder beeld... van hoe jij zeg maar, je stappen hebt gemaakt richting de journalistiek. Dat je als schrijvende journalist aan het werk kon, uh, kon. Maar hoe zat het dan in de tussentijd met je filmliefde? Ik,
1: ik had een hele grote liefde gewoon vanuit thuis al... Uh, um, voor, voor theater vooral, voor cabaret in het begin, um, later voor, uh, voor films ook. Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel met me, met me meegedragen. Um, maar niet zozeer, ik, ik ben echt de journalistiek ingegaan van ik wil journalist worden. En toen had ik nog niet heel duidelijk het idee, dat ga ik doen over film of over theater. Maar ja, uiteindelijk het bloedkruid waar het niet gaan kan. En, en op het moment dat ik de liefde... In, het begon bij mij. Ik ben eerst theaterrecensies mm -hmm. gaan schrijven. Freelance. Naast mijn baantje bij de Echo ben ik theater. Dus naast mijn liefde uh, voor film en theater... kon ik dat bl blijkbaar combineren met, met, met mijn kunde en, en kennis van, van, van schrijven. Ja, en dat, is, dat, dat, was, dat was een soort thuiskomen.
0: Wa wanneer heb je dan ongeveer je allereerste filmrecensie geschreven? Kun je dat nog mijn herinneren? Mijn
1: allereerste filmrecensie heb ik geschreven, ja, in... 98 denk ik. Weet je ik nog had, ik welke schreef, ik, ik, welke
0: film toevallig? Ja,
1: het, het, was, het was een film met Bruce Willis, dat weet ik nog wel. En uh, ik was nog niet, zo... Uh, ja, je hebt ook nog niet zo'n goed idee hoe, 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 hoe dat dan moet. En uh, hoe heet? Ik nou, ik, ik, weet, ik zou dit kunnen opzoeken, maar ik, ik weet, ik, weet, ik <laughs> niet meer. Maar Dat was wel mijn eerste filmrecensie. Maar daarvoor schreef ik dus wel over veel, maar meer meer, meer achtergrondverhaaltjes. En ik, ik ging naar, dat was hartstikke leuk. Ik ging naar uh, persvoorstellingen ontdekte dat er zoiets was als persvoorstellingen. Uh, en dan uh, mocht je daar naartoe. En dan kreeg je een kopje koffie. En dan zat je met, 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 met tien of twintig andere journalisten. Mocht je naar de film. En, uh, en daar word je dan voor betaald. Ja, en daar werd ik dan voor betaald. Nou, ze waren er een beetje lastig in. Dus ik mocht er niet te veel doen en zo. En, uh, maar ik dacht van, ja, maar als ik daar naartoe ga. En dan krijg ik een persmap. En dan kan ik daar wat uit overschrijven. En dan, 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 dan jat ik nog wat, wat quotes van links en rechts. En dan, en dan heb ik een verhaaltje. En dat kan dan... Nou, kortom, zo is het een beetje ja. gekomen.
0: En, en hoe heb je dan... Ja, je, je, je filmhistorische kennis ontwikkelt.
1: Ja, nou ja, ik heb gewoon... Uh, door, door lezen en mm -hmm. door kijken... Um, ik, heb geen, uh, ik ben geen omgevallen film encyclopedie En dat pretendeer ik ook niet. Uh, ik heb wel heel veel gezien. En inmiddels... Ja, dat is, dat is het leuke ook van dit vak. Met alles wat je ziet. leer je weer meer? Zie je het een beetje als een, als een kapstok? En, en, he, je, je, als je een kapstok hebt... eerst heb je een kale kapstok... en dan hang je er dingen aan. En dan... En dan hang je daar weer dingen aan en dan, het wordt een steeds vollere kapstok. En al die dingen hebben steeds meer met elkaar te maken. En zo krijg je eigenlijk zo ontwikkel je een, een, een heel brede kennis.
0: Maar in hoeverre is het ook nodig dat je dan bijvoorbeeld als filmjournalist... Uh, het, het hele oeuvre van uh, Jean-Luc Godard en uh, nou, Tarkovsky ik... van, van A tot Z kent... om, om ook echt goede... Uh, recensies te kunnen schrijven?
1: Nee, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het, ik denk dat het, wel belang, dat het echt wel belangrijk is om een, uh, een zekere kennis of, of een gedegen kennis van, van film en van, van de filmhistorie te hebben, omdat je dan dingen kunt plaatsen. Uh, het hele oeuvre van Tokovski kennen, nee, dat, 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 vind ik, dat vind ik gewoon niet zo relevant. Ik ben, ik, ik ben, ook, geen, ik ben ook geen wetenschapper. Ik ben professioneel publiek. Het verschil tussen, tussen mij en de mensen die naar de film gaan... is dat ik veel meer heb gezien. En dat ik erover kan schrijven. En dat ik, als zij uit de film komen... dan zullen ze meestal zeggen, nou, dat was, dat was ruk of dat was, dat was leuk. Daar is het einde mee. Nou, bij mij begint het dan pas, want dan moet ik gaan uitmaken. Ja, maar waarom was het dan geweldig? Of waarom was het dan ruk? Um, en dat proces is wat je, wat je traint en wat je ontwikkelt... ook nog iedere dag, bij iedere film die, die ik zie... Um, Ontwikkel ik dat verder. Maakt het ook leuk voor. Want als ik. Ik zie natuurlijk heel veel films. En daar zitten hele goede films bij. Maar ook enorme slechte films. Maar nog, als ik naar kijk, ik kijk ze altijd helemaal uit. En dan gaat het erom: ja, hoe, waar gaat het nou mis? En ook wel belangrijk, hoe kan ik daar op een leuke manier over schrijven? Want die film mag dan misschien heel vervelend zijn. Of, of, of slecht of, of, of fout of weet ik veel wat. Uh, maar mijn stukje moet vooral leesbaar en he, leuk zijn. Mensen moeten, moeten, moeten iets meekrijgen... maar ze moeten ook uh, het gevoel hebben van... nou, ik heb een leuk stukje gelezen.
0: Als ik het ook zo hoor... heb je je daar volgens mij ook nooit onzeker over gevoeld.
1: Uh, als je dat gevoel hebt, dan ga, je, dan, dan ga je dingen kijken... dan ga je dingen nazoeken. Dan, ik, bedoel, ik pretendeer... Weet je, er, is, er zijn te veel films gemaakt om ze allemaal te hebben gezien. En als je ze wel allemaal gezien hebt... Uh, dan is het niet helemaal goed met je. Wat ik net, wat ik, wat ik net al zei, weet je, ik heb, ik heb, ook, ik heb ook, een, ook een leven. Ik heb een heel leuk, leven, leuk filmleven, maar ik heb ook daarnaast nog een leven. Dus ik, ik, wil, ik wil niet negen films op een dag kijken... Om, om, om alles in te halen wat er in het verleden is gemaakt. Ik wil wel de dingen zien die relevant zijn.
0: Heb je daarin misschien ja, gaandeweg wel voorbeelden in gehad of gevolgd van filmjournalisten waarvan je dacht, nou die... Uh...
1: Nou, mijn, mijn, mijn voorbeelden zijn niet zozeer filmjournalisten. Ik heb heel veel van Erik Koch geleerd, mijn, mijn collega met wie ik 15 jaar heb gewerkt. En die uh, dat ook al jaren deed met evenveel enthousiasme. Althans, ik, ik hoop dat ik enthousiast ben. Nou, hij deed het in ieder geval met heel veel enthousiasme. Dan, dan, dan was hij in Los Angeles, had hij, of in waar dan ook, had hij... Interviews gehad. En dan belde hij me op. En, nou Marco. En dan, dan, dan weet je dan. Dan stroomde hij over van, de, van het enthousiasme. Dat, dat, dat heb ik, daar heb ik veel van geleerd. A. Het enthousiasme. B. Het schrijven. Hij was een hele, hele goede. Uh, um, hij kon heel goed aanvoelen wanneer dingen te omslachtig waren. Te, te, terwijl omhaal van woorden. Hoe je net iets lekkerder kon. Dus, dus daar heb ik veel van geleerd. Uh, dus dat was in zekere zin een voorbeeld. Maar ik heb ook heel veel... Een, um, toen ik bij de Telegraaf kwam werken... Ik, ik ben daar begonnen als uh, theaterrecensent En toen heb ik gewerkt voor Peter Liefheber. En Peter Liefheber was echt een instituut uh, op, op theatergebied. Die, die schreef al 20 of 25 jaar theaterrecensies. Uh, en wat hij had, en dat, heb ik echt, dat heeft me echt geïnspireerd... Uh, hij had, denk ik, wel 50 Hamlets gezien. En als hij de 51ste keer naar een Hamlet ging... dan, dan ging hij daar met evenveel enthousiasme en, en nieuwsgierigheid... en bereidheid om zich te laten verrassen naartoe. Het was nooit Cine, uh, Dan, dat kat t-shirt. Het was altijd, nou, kom maar op, verras me maar. Je veegt het bord leeg en je begint opnieuw. En dat vind ik wel... Dat, dat, en dat is denk ik ook wel een, een manier om je in deze wereld... Uh, gezond te houden. Want als je zo van ziet... en als je, het, als je het allemaal als een soort ballast meeneemt... Ja, dan is het ook niet meer leuk.
0: Nee, maar ja, kun je dat trainen... of moet dat ook vooral in je zitten?
1: Uh, ik, denk dat, nou, ik denk dat dat vooral een karakterding is.
0: Ja. Maar zijn er wel dan manieren... om dat af en toe ook los te kunnen laten? Als je misschien op sommige momenten merkt van... Hm, nu, ja, uh, nu, nu, nu sluit het er wel een beetje in. Ik moet even iets doen... om inderdaad uh, uh, om ja. dat uh, blanke canvas te krijgen.
1: Uh, ja, uh, even eff, eff, vrijnemen. Een boek lezen. Uh, ik uh, merkte in coronatijd dat ik minder reisde. Of eigenlijk geen niet reisde, op, op één of twee keer na. Samenhang met reizen is... Uh, Lezen voor mij, want ik, ik, ik heb twee jonge kinderen. Dus aan lezen kom ik bijna niet toe, thuis. Maar als ik in een vliegtuig zit, of, uh, dan, dan lees ik wel heel veel. En soms uh, um, merkte ik ook ik had het gevoel van... Je, bent, je hebt een soort rechter in je hoofd. En, uh, of op je hoofd staan en daar moeten lettertjes in. Want als je de, de, bovenste niet de lettertjes erin gooit, dan komen ze er aan de onderkant niet uit. Dat is natuurlijk onzin, maar zo voelt het soms wel. En uh, lezen helpt mij uh, gewoon uh, met me verliezen in een, in, een, in een verhaal van een ander... Uh, op een andere manier dan in film... helpt me vaak wel om uh, uh, dan weer energie te hebben... en, en, en de, de, het bord weer even schoon te vegen.
0: Ja. Heb je eigenlijk als uh, filmjournalist bij De Telegraaf... een specifieke taakomvatting?
1: Ik ben... Uh, hoe, hoe heet dat? Ik heb een omschrijving. Ik ben gespecialiseerd verslaggever. Film, gespecialiseerd verslaggever film. En uh, ja, daar worden er allemaal van die uh, officiële papieren over opgemaakt... En uh, toen, hebben we daar, toen, dat werd, toen dat werd bedacht, hè, die functie werd bedacht, um, dacht ik, ja, behalve dat, je, maar behalve dat je dat doet, geef je ook nog een mening. En daar, daar zit een zeker afbraakrisico in. Hè? Je, je, je verkocht nog een mening namens de Telegraaf. Dus daar hebben we nog een, een, een soort addendum bij die, bij die functieomschrijving gemaakt, zodat je, dat, dat dat er dus ook bij hoort. Nou, en wat het inhoudt, is dat alles wat op het filmgebied gebeurt, in principe mijn winkeltje is. En dat betekent dat ik. Uh, alles daarvoor coördineer. Mijn contactennetwerk op, uh, op peil hou. Uh, keuzes maak. En dan gaat, dat loopt dat uit van uh, het interviewen van mensen. Uh, reportages maken. Uh, recensies schrijven. Zorgen dat die pagina volkomt. Maar tegenwoordig ook uh, uh, videofilmpjes maken. Uh, een podcast maken. Want uh, dit is niet mijn eerste. Uh, en... Uh, ja, dus het is alles wat ter tafel komt op het gebied van film. En dan met een hele brede journalistieke uh, opvatting. En dus niet alleen maar schrijven, wat vroeger wel het geval was. Maar ook met veel meer andere kanalen.
0: Ja, en als nou iemand jou... Uh, hè, je, je komt bijvoorbeeld iemand op een feestje tegen uh, of, of, of ergens anders. En die kent jou niet en die vraagt jou wat je doet. Ja,
1: dat, dat, stel je uh,
0: jezelf dan ook op diezelfde manier voor? Of uh, zeg nee, je dat nee, wel? Ik, 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 begin,
1: ik begin dan altijd, ik ben journalist. Vaak is dat genoeg. Het leuke is op feestjes. Um, mensen praten heel graag over zichzelf. Um, en als journalist ben je uh, gewend en getraind... om kwartjes in machines te gooien. Dus het is heel makkelijk om op een feestje... als je niet zo heel veel zin hebt om veel van jezelf te vertellen... om een kwartje erin te gooien. En over het algemeen lopen heel veel mensen dan, dan leeg. En dan zeggen ze aan het eind van de avond... God, ik heb toch zo'n leuk gesprek met je gehad. <lacht> en dan denk ik... Ik vond, het heel, ik vond het heel erg leuk. Maar een gesprek was er niet. Het was wel een interview.
0: Het was een interview. Of eigenlijk een monoloog. Van
1: ja, 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 ja. Nee, het was geen monoloog. Maar het was, jij vertelt en ik stel vragen. En jij vertelt nog meer. En er volgt geen, tussen, er volgt geen tegenvraag. Wat ik overigens helemaal niet erg vind. Dus eerste, de, terugkomend op jouw vraag. Het eerste dacht ik van, nou, ik ben journalist. Oh, wat leuk. Eh... Um, uh, en als er dan wordt gevraagd, van waarover? Nou, ik, schrijf, ik, 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 ik schrijf over film. Uh, oh, en, oh, waarvoor dan? Nou, voor de Telegraaf. Dan valt er soms een stilte. En, uh, waar en, komt
0: die stilte door, denk je?
1: Nou, ik denk dat, dat in, de, 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 in veel... Op de feestjes waar, waar, waar ik ben, nou, daar, daar zullen niet alle mensen de Telegraaf lezen. Er zijn er echt wel, hoor, maar er zijn er ook, ook mensen niet. En dan is er een bepaald beeld van de Telegraaf... wat, denk ik, niet helemaal klopt... Uh, en, uh, en daar is dan een heel veel oordeel op, op, op gebaseerd. En dan zeg ik: Nou ja, weet je, ik, ik werk voor een geweldige redactie. En ik schrijf voor een heel breed publiek over het vak. En over de, 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 de kunststromingen waar ik heel veel mee heb. En waar ik heel veel graag over wil vertellen. En uh, uh, dus ik, uh, ja, ik heb er helemaal vrede mee.
0: Ja. Maar die krant onderscheidt zich natuurlijk wel... in bepaalde opzichten van andere kranten. Dat ja, is een populaire dat is ook maar goed. krant. Nou, maar dat ja. is ook maar goed ook. We willen niet zeven, de, hè, zeven van dezelfde kranten. Um, maar in hoeverre bepaalt dan het signatuur van de Telegraaf... jouw schrijfwerk, denk je?
1: Nou, wat, wat belangrijk is, is dat ik toegankelijk schrijf. En toegankelijk is iets anders dan oppervlakkig. Het, het, het cliché van Tante Sjaan van achter. Die moeten wij verhalen kunnen lezen en denk al al leuk. Uh, maar ik bedoel, in absolute zin leef, lezen evenveel uh, academici uh, De Telegraaf als het NRC... De verhoudingen zullen anders zijn. Maar als je naar de aantallen kijkt, is dat. Dus, en die mensen die misschien wat meer achtergrond hebben, die moeten er ook iets kunnen uithalen. Dus je gaat gelaagd schrijven. Er moet, het moet toegankelijk zijn zonder dat het oppervlakkig wordt. Dus er moet voldoende inzitten voor, 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 voor iedereen. Maar Tante Sjaan van drie hoog achter zal er misschien het er niet allemaal uithalen.
0: En zit die toegankelijkheid om dan vooral in je manier van schrijven of zit dat ook al in de nou ja, bijvoorbeeld de selectie aan films die je
1: maakt? Nou, ik, ik ben me bij mijn selectie van films bewust van dat ik voor een breed publiek schrijf. Maar dat wil niet zeggen dat ik alleen maar uh, aan hele populaire, dat ik alleen maar over James Bond schrijf. Maar daar, daar schrijf ik zeker ook over. Ik word ook uh, de, de, de filmwereld. Ik zit ook vol met marketingmensen en, en die bellen mij en die zeggen dan... Hey Marco, ja, ik heb hier echt een typische Telegraaffilm en dan haak ik al af. Want iedere goede film is een Telegraaffilm. Um, dus, maar ik maak de keuzes wel. Ik, ik kan... Uh, um, uh, of ik een voorbeeldje kan noemen. weet je Een kleine arthouse titel daar kan ik best een keer een pagina aan wijden. Maar als ik, iedere, als ik iedere week alleen maar een, een, een pagina... een groot interview wijd aan kleine arthouse-titels... en de marvels van deze wereld links laat liggen... dan beginnen ze wel te, te, te piepen. Nou ja, dat hebben ze nooit gedaan, omdat ik dat nooit gedaan heb. Ik heb zelf wel een goed gevoel over hoe ik een breed publiek kan bedienen... zonder de niches... Vergeten. En, dus, en, en dat is ook, heel, het is ook heel erg leuk. Dat het een beetje het vingerspitsengevoel van. Nou wat kan ik nu doen en wat kan ik nu doen. En soms een film gewoon uh, die het die verdient, echt gewoon de aandacht geven die die verdient. Ook al is het maar een kleine film. Want het is, het is wel een mooi verhaal. Het is wel een mooie film. En mensen moeten hem wel gaan zien.
0: Dus je kan het bewijzen van uh, hebben over de nieuwe James Bond, maar je kan het ook hebben over een film als. Uh, laten we zeggen Minari over een ja. Zuid-Koreaans gezin... dat probeert een American Dream uh, te leven uh, in Amerika. Ja, zeker.
1: Nou, en, dat, dat, en, dat, en, dat, en dat doe ik dus ook, inderdaad. Um, en, um, ja, ik, 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 maak dus, ik maak dus wel keuzes die passen bij het signatuur van de krant... maar dat maakt het niet dat ik aan bepaalde films helemaal geen aandacht kan besteden... Het het is een beetje, de verhouding is misschien iets anders dan bij het, dan bij het NRC of de Volkskrant. En
0: heb je daar dan ook de volledige vrijheid in? Ja. Oké, okay. nooit iemand die een keer zegt van nou sorry hoor, maar wat je nu hebt geschreven, dat is nee, nee. Wel echt zo voor, voor zo'n niche publiek, daar kunnen we niks
1: mee. Nee, nee, nee. Ik, nee dat, is, ik, ik heb het, dat is ook wel een voordeel van, van de Telegraaf, denk ik. Ik heb een enorme vrijheid. En ik hoop maar dat ik hem verdiend heb of zo. Dat, dat, is, dat kan natuurlijk ook. Dat je dat, uh, maar ik, uh, ik, ik word nooit afgerekend op, op, op mijn keuzes. En dan ga ik er gewoon gemakshalve vanuit dat ik de goede keuzes maak.
0: Hoe kritisch ben je eigenlijk als filmjournalist? Of, of, of zie je jezelf vooral echt als een kritische filmjournalist? Of meer een consumentenvoorlichter?
1: Nou, Dan moet je eigenlijk een beetje misschien terug naar wat een recensie precies is voor mij. Een recensie voor mij heeft, heeft, heeft drie pijlers. Um, het is, ja, wat, 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 wat kunnen mensen verwachten, waar, 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 waar gaat het over, uh, hoe, hoe is het gemaakt, hoe ziet het eruit, uh, hoe is het gemonteerd, uh, wat is het verhaal, dat is één pijler. Um, het tweede is, wat is de achtergrond van, het, uh, van de film, He, wie, wie heeft hem gemaakt en wat heeft hij daarvoor eerder gemaakt um, en uh, waar komt het verhaal van, is het een boekverfilming... Um, is, is het een, een deel van een trilogie of is het nee, dat, dat? Een derde pijler, die hoort er absoluut bij, is wat vind ik ervan? Want een recensie is gewoon is, is een, is een verkondigde mening. Niet, niet, niet zomaar een mening, uh, niet de mening van de krant, maar ja, nou, het verkondigt mijn mening. Er wordt wel eens gezegd, ja, maar. maar voor, voor wie, voor wie uh, welke mening hou je dan aan? Doe je dat dan voor een soort imaginaire, nee, ik, ik heb alleen maar mijn mening, ik kan niet de mening van iemand anders hebben. Maar, en dat is dan uh, wat daarmee samenhangt, op het moment dat ik die andere pijlers goed neerzet en mijn mening verkondig, dan kunnen mensen als het goed is nog steeds zeggen, ja die wijers, nou, die vond het helemaal niks... Maar mij lijkt het wel wat. Of die wijers vond het fantastisch, maar ik ga er niet naartoe.
0: Op basis van die eerste twee pijlers. Op, ja, precies.
1: Ja. Dus ik, ik, ik geef informatie, ik geef achtergrond en ik geef een mening. En zonder, als een van die drie pijlers ontbreekt, dan is de recensie wat mij betreft niet compleet.
0: En dat stukje mening geven, vind je dat ook wel eens lastig?
1: Ik ben heel erg bewust van dat... Er, Films worden gemaakt door mensen die daar met heel veel passie en inzet en, en, en geld en, en iets maken. En dan ben ik degene die, dat, die daar een uur of twee uur naar gaat kijken, daar even over gaat nadenken en dan, en dan, he, dan punten uitdeelt. Wat ik sowieso. Punten. Dat vind ik al zo. daar moet een andere discussie. Maar, um, ik, dus ik ben me er bewust van. Aan de andere kant, op het moment dat een film gemaakt wordt, maak je een product... wat je probeert te verkopen. En als ik... zeg maar een professioneel publiek ben, dan ben ik ook... die kritische consument die kan zeggen... Ja, nou, het, misschien was het allemaal leuk en aardig. Uh, maar uh, het idee was leuk en aardig... maar het komt, het komt er niet uit. Dus ik vind dat ik mag beoordelen... want ik ben professioneel publiek. Uh, ik vind niet dat ik... de man mag spelen... En, in plaats van de bal. Dus je, ik kan wel roepen, die acteur... Um, uh, in, deze, in deze film bakt hij er niks van. Dat kan ik wel zeggen. Maar ik kan niet zeggen, die acteur is waardeloos... want zijn neus zit, 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 zit verkeerd of zo.
0: Dan zijn er dan ook wel eens momenten geweest... dat je een film zag... hij kwam totaal niet bij je binnen. En dat je op dat moment... toch wel even twijfelde aan het, aan het waarom. Waarom komt die film niet binnen? Is het nou omdat die film zo slecht is? Of heb ik misschien mijn dag ook gewoon een keertje niet?
1: Ja, dat is ook een deel van je professionaliteit. Dat je als je hondje dood is... dat je misschien wel zit te huilen in een film... maar dat je weet dat... Dan, ja, ik heb geen hondje hoor... dus daar hoef je je niet zorgen over te maken. Maar dat je, um, dat je ook weet... dat je op dat moment de tranen over je, over je wang rollen... omdat het hondje dood is. Um, dus... De, 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 er is een bepaalde professionaliteit die, die, je, die je, je persoonlijke emoties over andere dingen scheidt van wat een, een film met je doet.
0: En als dat een keer niet lukt, neem je dat dan ook wel eens mee in je, in, in je recensie?
1: Wat ik wel doe, is dat ik, dat ik zeg van ja, um, mij deed het helemaal niks of zo. Of, of, je, of het, eh, als je heel erg van dit en dit en dit soort films houdt, dan is dit misschien wel de film voor jou. Maar voor mij was het het niet. Dus ik dan, dan maak ik een voorbehoud voor iemand anders.
0: Best wel wat nuances toch? Ja, nee, ja. Het,
1: natuurlijk. Ja, nee, het, het zoeken naar nuance is in, in woorden en in hoe je dingen omschrijft. Ja, dat is denk ik de, 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 de kern. Dat is ook, we hadden het net eventjes over punten en dan dat, dat raakt een beetje aan de sterretjes. Maar ja, Ik wil zeggen,
0: nuances en sterretjes, ja, die, die ja, botsen even, dan een beetje. Ja,
1: nee, laten we wel wezen... Het sterretjesysteem is een, gewoon een, een, een rotsysteem. Want je kunt, hoe kun je nou een film van twee uur. Vangen in sterretjes, dat kan eigenlijk helemaal niet. En waarom, waarom, waarom schrijf ik hoeveel woorden en dan, moet, en dan moet ik mijn, weet ik veel, de, de, de recensie die ik schrijf, die al niet zo lang zijn, want dat, dat is ook een beetje de, uh, de makker van de tijd. Hè. De beperkte ruimte, uh, beperkte tijd van de mensen, dus ik moet ook compact schrijven. S soms zou ik wel 800 woorden over een of duizend woorden over een film kunnen schrijven en dan heb ik er maar 300. Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is wel lastig. Maar dan heb ik 300 woorden en dan moet ik dat ook nog een keertje samenvatten in een sterretje.
0: Ja, ja eigenlijk... want jij geeft wel sterren. Ja, toch? we geven
1: wel sterren en dat is, dat, is een, dat is een teken van de tijd. En wat ik, wat ik dan wel, waar ik heel, heel erg voor heb ingezet. Um, als je het sterretjesysteem kijkt, heel veel kranten um, en, en websites hebben een vijfsterren systeem. Mm -hmm. nou ja, het gevolg van de, het vijfsterrensysteem systeem is dat, je, dat heel, er worden heel veel zesjes en zeventjes gemaakt. Heel veel. En vijfjes. En die belanden bij het vijfsterrensysteem systeem allemaal op drie sterren. En dus ik heb er lang geleden heel erg hard voor gemaakt... dat we ook met halve sterretjes <hade> werken. Dus, dus we hebben een soort tienpuntensysteem. Halve sterretjes f, f, gaat terug op, dan op tien punten. En dan nog, ja, weet je, het is, het is gewoon... Het is omdat het moet, maar liever zou ik het niet doen.
0: Ja, er zijn ook filmjournalisten die zeggen... ja, ik vind het juist wel fijn, dat sterrensysteem... want dan moet ik uiteindelijk als filmjournalist ook gewoon met de billen bloot.
1: Nee, maar, maar je, gaat dus ook, je gaat ook chargeren. Je gaat dingen uitvergroten vanwege je sterretjes... En dat, ja, dat, dat vind ik gewoon... Ik, ik ben meer van de, van de nuance. Ik, ik heb liever de nuance. En ja, het, weet je wat, wat, ja, wat zegt er nou dat het op een poster kan? Uh, ik <laughs> moest, moest erg lachen om uh, de, de, de makers van Fuck de Liefde. Uh, die, hadden, die kregen allemaal één ster. En die hebben gewoon op de filmposter hebben ze alle sterren bij elkaar opgeteld.
0: Briljant. <laughs> Geef jij eigenlijk vaak... Uh, of heb je vaak één ster gegeven aan een film? Of krijg je dat niet over je hart?
1: Ja, nou, ik... Uh, 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 er is één categorie films die één ster van me krijgen. En dat is als, als er iets, iets fout is. En fout in de zin van moreel niet oké. Okay.
0: Geef ze een voorbeeld?
1: Ja, ik, nou, uh, lang geleden was er een, een documentaire over een. Het uh, was een documentaire die volgde een Nederlandse vrouw die correspondeerde met, um, uh, met. 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 tot ter dood veroordeelde gevangenen. In Amerika. Mm -hmm. nou, dat, 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 voor mij werd het ook nog gesponsord door, door Amnesty International. Dus dat, dat, ze ging dat, dat documentaire project doen. En uiteindelijk gaat ze met die vrouw zo'n gevangene opzoeken. En die gevangene gevangenen, hij zit in de dodencel. En ze uh, nou, de, de hij, hij hopen op gratie voor hem. En de enige manier waarop ze dat kunnen regelen is door die vrouw, die, 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 die correspondeert met die, uh, met die man... om die te vragen aan de familie van het slachtoffer... of zij niet clementie willen bepleiten. Ingewikkeld verhaal, maar zo is het. Maar wat er dan gebeurt, is dat die vrouw die, die, die correspondeert... dat niet wil. Ze zeggen, ze, nou, ik ben het hier, ik, ik kan het ik... En wat doet de ze dan? Die gaat in plaats van de vrouw die correspondeert met die gevangenen... en die dan met die ouders zou moeten bellen van het slachtoffer... Gaat zij bellen. Oh, nee. Met een, een of ander lulverhaal. En dan. Oh, nou, weet je, dat is fout. Dat is, dat is, dat is, dat is dubbele agenda's. Dat is, en, 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 en zulke soort films, voor mij, is dat gebeurd voor, voor het, uh, uh, het sterretjesysteem. Uh, maar zo'n film, het is even het, het voorbeeld dat nu even bij me opberot, die is Dat is fout. En dat, dat, ja, dat, dat krijgt dan gewoon één ster. Dat, 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 die verdient het niet.
0: Nee, maar zijn er zijn ook wel eens momenten geweest waarop je neigde naar één ster, maar dat je dan echt nog even aan jezelf hebt getwijfeld van nou, heb, heb, heb ik het dan gewoon helemaal niet begrepen? En dat je dan even toch bij anderen kijkt wat, wat, wat andere journalisten mogelijk over de film hebben geschreven? Nou, ik, ik, ik,
1: ik, ik, ik probeer dat niet te doen, ik ben niet blind dus ik, ik, zie wel eens, ik zie wel eens dingen langskomen maar ik probeer zo, zo, zo uh, vanuit zelf mogelijk dingen te gaan schrijven en uh, ja, weet je, je, je zit niet in een, ik zit niet in een kokonnetje waar ik, waar ik niks zie dus het, is, het zou onzin zijn om te verkondigen, ik haal het allemaal uit mezelf. Want onbewust zal ik vast wel ook door andere dingen beïnvloed worden. Uh, maar ik probeer zo, zo zuiver mogelijk met, met, dat, met dat blanke uh, uh, blad te gaan schrijven. En, en gewoon echt te denken van ja, nou ja, ik vind het dit. En, en waarom vind ik het dan? Dat proberen uit te leggen binnen een heel korte tijdstip. En dan aan die twee andere elementen van hè, waar gaat het over achtergrond. En, en dat moet het dan maar zijn.
0: Ja. Oké, okay, je leest dus niet heel veel het werk van andere filmjournalisten. Nee,
1: vaak ik, wel... nee dat, 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 ik, ik, ik lees het wel, maar vaak achteraf.
0: Ja, precies. Inderdaad. Dan heb jij jouw recensie geschreven. Ben je ja. niet heel erg beïnvloed door de mening van anderen. En, en dan ja. kun je eens gaan kijken wat Maar, maar bijvoorbeeld, uh, he,
1: weet je vroeg vroeger net uh, mensen die, uh, die, 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 die inspireren. Ja, weet je, mensen als Roger Ebert of zo. Uh, hoe, hoe goed ze, zij een film kunnen analyseren. En daar ook de ruimte voor hebben. Hè? Want dat is, dat is ook een beetje. Gewoon totaal uitflas. En... Uh, ja dat, 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 dat vind ik wel dat, dat vind ik inspirerend en dat, dat lees ik dat wel, dan wel graag naar nou, Roger Ebert is helaas niet meer is helaas, is niet, helaas
0: meer. niet meer maar goed oh. het, he, de website is nog draaiende ja. en er zijn natuurlijk er is nog ja. heel veel van hem te lezen ja.
1: Ja, zijn, 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 zijn vrouw die uh, duikt op iedere ze hebben uh, RogerEbert.com en zijn, zijn vrouw die, uh, die, die duikt iedere uh, filmfestival nog wel, uh, wel, uh, wel ergens op maar dat, 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 dat wordt toch een beetje een soort uh, 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 yeah. Nou, dat, dat, is, dat heeft niet meer zoveel met filmjournalistiek te maken.
0: Ik ben dan wel benieuwd in hoeverre, want je leest dan af en toe wel het werk van filmjournalisten nadat jij je recensie hebt geschreven. In hoeverre onderscheid jij je, denk je, van andere filmjournalisten in Nederland?
1: Dat is wel een, een lastige. Ik denk niet dat ik degene ben om, om, om dat dat te kunnen zeggen, dat kunnen andere mensen zeggen. Maar ik ben ook helemaal niet zo erg bezig met, met mijn plaats. In de, mm -hmm. uh, er was een uh, filmjournalist waar ik ooit een keer een, uh, een interview mee las. En die zei, ja, eigenlijk schrijf ik mijn recensies helemaal niet voor nu. Ik, ik uh, chargeer een beetje hoor. Maar ik schrijf ze eigenlijk voor later. Dat ze of later over vijftig jaar in het filmmuseum mijn recensies kunnen opvissen. En dan zeggen, hij had gelijk. Nou, toen dacht ik... Dat
2: is... Klinkt
0: een beetje als egotripperij.
1: Ja, nee, nou, ja, daar kan ik alleen maar om lachen. Dat, dat is niet gewoon zo niet hoe ik mijn... Weet je, ik schrijf, uh, ik schrijf met enige kennis van zaken en met um, veel plezier. En ik hoop ook uh, met veel plezier voor de mensen die het lezen uh, stukjes over film. Um, en hoe ik me dan verhoud tot andere filmjournalisten. Um, dat, nou, dat, dat interesseert me eigenlijk niet.
0: En je bent ook niet echt bezig met jezelf onsterfelijk te maken.
1: Nee, nee daar, ben ik, daar ben ik veel te nuchter voor. En nogmaals, uh, het is maar film.
0: Zie je, um, want je bent nu inmiddels twintig uh, jaar voor de Telegraaf onderweg. Zie je jezelf ook nog wel eens voor een andere krant of een ander medium over film schrijven?
1: N nou, nee, nee dat, denk, dat, dat, dat denk ik niet zo eens hier. Um, ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin. Uh, ik... Ja, en wat ook leuk is, dat gewoon door, de, door het veranderen van de, van de mediawereld um, is mijn werk ook veranderd. Dus ik doe veel meer dingen en ik bedien veel meer kanalen. En dat houdt het ook interessant. Ja, we zeggen nooit, nooit hoor. Um, maar ik, uh, ik, wat ik nu met heel veel plezier doe, hoop ik nog wel een, een poosje met heel veel plezier te kunnen blijven doen. En uh, ik vind het heel erg leuk om met, met jonge mensen uh, te zien hoe die uh, zich ontwikkelen. En daar misschien een, een steentje aan bij te dragen. En ik vind het ook leuk om, om, om een beetje het spinnetje in het web te zijn. En om uh, uh, ja, toch ook wel een beetje te zorgen dat we, dat we leuke verhalen over film blijven krijgen bij de Telegraaf. En daar nou zet ik me heel erg uh, bij, voor in.
0: Ja, en met gelukkig nog steeds heel veel frisse enthousiasme. Dat hoop ik. Is er dan wel nog één dingetje, dat is het laatste wat ik van je wil weten. Is er nog één interview met, met, een, met een bepaalde maker of een acteur waarvan je zegt, nou, als ik, als ik dan toch uh, ga uitweiden over mijn wensen dan staat dat wel echt uh, bovenaan.
1: Um, nou, <laughs> ik heb heel lang gezegd, ik heb heel lang gezegd dat, dat dat een interview was met Kevin Spacey, maar dat is, dat is nu een beetje een... Is dat, hmm. is dat een uh...
0: Durf je dat nog heel hard op te zeggen?
1: <laughs> nou ja, ik, ik heb... Uh, um, ja. Nee,
0: ja, het gesprek zou nog steeds interessant kunnen zijn.
1: Ja, nee, maar het, het ging over Kevin Spacey en Jack Lemmon. Uh, ik sprak Kevin Spacey in New York voor CapEx, een of andere nou, niet zo hele goede uh, science fiction film. Um, en Jack Lemmon was net overleden. En um, Jack Lemmon en Kevin Spacey die, die hadden gewoon. Uh, Jack Lemmon was heel lang de, de mentor geweest van. Kevin Spacey, maar ik wist niet precies hoe dat zat. En toen Kevin Spacey een Oscar won voor American Beauty, toen droeg hij zijn Oscar op aan Jack Lemmon. Maar ik wist niet zo goed waarom dat was. Dus, dus in dat gesprek, wat hij over iets heel anders ging, maar ik vond die film niet zo interessant. Maar ik vond Kevin Spacey wel interessant. Dus ik vroeg hem van goh, je hebt dat toen, hè, je Oscar opgedragen aan Jack Lemmon. Waarom nou? Waarom was die man zo belangrijk voor je? En nou, toen zei hij, ja, ik, was, ik ben gewoon opgegroeid in, in, in Smalltown America. En ik wilde graag. Acteren. En Jack Lemmon die was op, op een tour, met een theatertour. En die was bij ons in, in, het, uh, in, in de stad. En toen heb ik gevraagd van, goh, uh, um, hoe, hoe moet ik dat dan doen? En uh, nou toen heeft hij een heel leuk gesprekje met hem gehad. En een paar jaar later kom ik, deed ik in New York auditie voor een stuk... waarin een zoon werd gezocht voor een stuk waarin een vader en een zoon speelden. En Jack Lemmon speelde de vader. En Kevin Spacey speelde de zoon. En... Uh, nou, ik ben aangenomen en ik heb uh, een jaar lang uh, ge, geacteerd met, met, met Jack Lemmon. En dat was geweldig. En wat ik van Jack Lemmon heb geleerd: is, uh, You always have to send the elevator down. Als je ergens hoog op, o, oog bent, haal mensen naar boven. Leer mensen, uh, laat ze mee profiteren van de kennis en de kunnen die je hebt. En um, nou, dat, dat vertelde hij. En toen, terwijl we dat, 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 dat gesprek hadden, toen, uh, nou, toen, 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 toen brak hij. En toen, uh, toen, toen liep er echter de, 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 de tranen over zijn wangen en zei... God, ik mis die man zo erg. En het uh, bizarre is dat je dat dan dus echt niet kunt opschrijven. Je kunt wel opschrijven van, ja, uh, hoe belangrijk was. Maar als ik dan ga schrijven en op dat moment rollen de tranen over zijn wangen... Dus dat is, een, dat is een, een, eigenlijk een privé herinnering. Zo van, ik vond het heel bijzonder, want ik, ik, op dat moment in een hele rare... Bij een hele rare junket over een hele rare film... was een heel persoonlijk moment. En dan raak je iemand... En iemand raakt jou, want dat, hè, dat, dat heeft altijd. Je, je bent in verbinding, dus dat heeft altijd wel ook een gevolg, ge, uh, gevolg voor jezelf. En daar kon er niet over schrijven.
0: Maar ja, met ons dan wel kunnen delen in deze podcast. En het lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Marco, ik dank je heel hartelijk
1: voor dit gesprek. Graag gedaan. Leuk om hier te spreken.